0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Echtgeld-TV und zwar einer Sonderausgabe mit Erik Potzowald in der Vergangenen Sendung mit Helmut Jonen hatten wir ja schon so ein kleines Zinsspecial eingestreut. Aber wir dachten uns, wenn wir mal wieder den Erik bei uns zu Gast haben, dann machen wir gleich noch einen zweiten Take und reden ein bisschen weiter nochmal über das Thema Scalable, über das Thema Entrepreneurship, über das Thema Regulatorik über das Thema, was eigentlich in den letzten Monaten so alles passiert ist und vielleicht auch mal nicht geklappt hat. Das alles seht ihr in den nächsten circa 45 Minuten in diesem Special mit Erik Potzuweit von unserem Hauptsponsor Scalable Capital. Aber wir sind hier bei echt GTV. Was darf also nicht fehlen, Christian?
1: Natürlich, ich darf nicht fehlen und ich habe immer den Disclaimer mit im Gepäck, denn äh, wir haben es eigentlich nicht geplant, aber es kann ja mal sein, dass wir über Wertpapiere sprechen und deshalb der Hinweis, wenn wir es tun, ist es keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapier, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir tauschen uns mit Erik Potz soweit aus und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder Erik noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen. Unterlagen zur heutigen Sendung gibt es tatsächlich nicht. Deshalb gleich mal die erste Frage, lieber Erik, schön, dass du da bist. Wir hatten ja über die Zinsoffensive schon letztens gesprochen in dem Kurzvideo in der Sendung mit Helmut Jonen, aber jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive, weg von diesen Details. Wie ist denn das ganze Ding so angekommen seid ihr rausgegangen, seid mit Prime Plus und 2,3% PA aufs nicht investierte Kapital bis 100.000 Euro.
2: Ja, danke. Erstmal Gruß in die Runde und ähm, vielleicht darf ich mit einem äh, kleinen witzhaften Bemerkung einsteigen. Ich höre ja immer äh, deinen lebhaft vorgetragenen Disclaimer. Ja, da fällt mir immer, dass die Idee nicht so ein Video einspielt, sondern dass du den immer live machst du schließt Paarberatung nie aus. Alle Beratungen werden ausgeschlossen, Paarberatung wird nie ausgeschlossen.
1: Ja, das, das ist richtig. Also, aber ich meine, wir nehmen ja immer eigentlich. Einerseits sind wir ja ein äh, inzwischen schon lange eingespieltes Paar. Also es gibt ja es gibt ja viele Ehen, die halten nicht so lange wie die Freundschaft <lacht> äh, von Drama und mir. Ja, und, also ich meine, wir werden uns ja auch immer ähnlicher. Ja, ich werde auch immer älter. Ja, also äh, insofern, also wir haben ja nur und auch positive Erfahrungen. das traut Erfahrung. er sich wieder,
0: nur weil er nicht neben mir steht.
1: Genau, mit unser, mit unseren Lebenspartnern. Und ansonsten, also wir haben ja auch äh, also eine gewisse Partnerschaft ist ja auch das Depot und da sind wir ja eigentlich auch ganz. blöd deswegen wollen wir auf diese Risiken äh, mal verzichten.
2: Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Also das, äh, die Beratung, die darf man auf jeden Fall äh, wörtlich mitnehmen. Äh, so, zurück, genau, du fragtest zum Zinsen. <lacht> ja, sorry sorry für die Ablenkung. Ähm, wie wie läuft es beim Zinsen? Es läuft, ähm, hört sich jetzt wie Marketing-Sprech an, aber ich sag's es äh, euch ganz ehrlich,
0: es läuft so, wie wir es uns gewünscht haben. Und zwar, wir haben... Die Kunden verstehen, dass Investoren angesprochen werden, dass Zinshopper nicht angesprochen werden. Aber wie viele von den Kunden haben es denn genutzt?
2: Äh, Achso, genau genaue Zahlen, da rücken wir jetzt gerade nicht mit raus, ne, weil wir sind ja auch ein bisschen, haben wir ja Konkurrenz links und rechts. Du musst fragen, das weiß ich. Aber ähm, es läuft, wie wir es uns gewünscht haben. Was meine ich damit? Wir wollten ja ein Angebot schaffen, wie ich auch schon äh, mal sagte bei euch, das gezielt auf Investoren geht ähm, und nicht nur auf reine Sparer und Zinshopper. Und das ist uns gelungen. Ja, Die Leute haben WPP-Depots, die handeln und sind aber froh und bezahlen sozusagen diesen Mitgliedsbeitrag, um ähm, ja das Beste von allen Welten zu haben. Also das Interessante ist wirklich die Denke der Leute. Man kann ja ganz minutiös rechnen. Ab wann lohnt es sich gegenüber meinen, meinem aktuellen Broker? Was weiß ich, ich bin vielleicht nochmal bei einer Hausbank, ja, da lohnt sich sofort, aber ich bin vielleicht bei Neobrokern und dann werden Tabellen gemacht und ab wie viel handelt es? Trades lohnt es ab wie viel Sparvolumen lohnt es Ein bisschen rausgezoomt hat sich eigentlich Folgendes etabliert, die Leute denken mittlerweile ein bisschen anders drüber nach und zwar, ich zahle einen Mitgliedsbeitrag, fünf am Monat, kann ich auch jederzeit kündigen, also es ist keine Abo-Falle oder so und habe dafür das Beste aus Investieren und das Beste aus Guthabenverzinsung äh, Sparen. Und das ist genau das, wo wir hinwollen. Also dieses Prime Plus, soll die, ja, soll der beste Mitgliedsbeitrag in der Welt der Geldanlage sein. Und ja, jetzt hört sich sehr nach Marketing-Sprech an, jetzt höre ich mich selber sprechen, aber so wird es tatsächlich auch von den Kunden aufgenommen. Da sind wir sehr happy und da geben wir weiter Gas und buttern natürlich auch weiter in dieses Angebot rein. Was neue Features, was neue Sachen angeht, ähm, das ähm, ja, da werden wir, da wird noch, wir geben ja immer erst bekannt, wenn es dann wirklich ähm, fertig ist und nicht groß vorher, aber da, 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 da freut euch auf ein paar interessante Produktlaunches.
0: Jetzt hast du jetzt hast du gesagt, der Zinsappetit ähm, bei Kunden ist da und es nehmen auch für euch die richtigen Kunden an. Ist der Zinsappetit ja nicht nur auf Guthabenzinsen beschränkt, sondern wir haben in den letzten Wochen ja auch mehrere Sendungen über das Thema Anleihen gemacht, über das Thema Funktionsweise von Anleihen und wir haben zu unserer na, schon ein bisschen erstaunen, ein bisschen, nicht so richtig, aber gemerkt, dass das Thema Anleihen, dass das Thema verzinstes Geld anlegen eben auch eine sehr, sehr starke Interessengruppe hat. Wie stark merkt ihr denn das Thema Nachfrage und Suche nach Zins bei dem Handel von Anleihen bei euch auf der Plattform?
2: Ja, ist eine super entscheidende Frage. Ist ja eigentlich das große Thema eigentlich der letzten Monate. Es hieß ja immer sozusagen, es gibt keine Alternative zu Aktien. Jetzt gibt es auf einmal wieder eine Alternative zu Aktien. Und man sieht das überall. Man sieht das, wenn man so Google Suchstatistiken anschaut. Da ähm, ist eigentlich ein vergessenes Thema. Anleihen, ne? äh, Anleihen-ETFs äh, waren ja fast nutzlos die letzten fünf oder zehn Jahre für Privatanleger. Für institutionelle immer immer relevant, weil die haben nicht die Möglichkeit mit einer mit einem vollen Kapitalschutz einer Bank einfach das Geld zu geben. Ja, mit großer Form das ist nicht, das ist nicht einlagen gesichert für, für Institutionelle. Für Privatinvestoren war das Thema Anleihen eigentlich tot, das war vom Tisch. Jetzt ist es einmal wieder da, und wir sehen folgende Aspekte. Die Leute haben im allerersten Moment einfach, müssen sie sich erst wieder mal vielleicht das erste Mal oder wieder nach zehn Jahren lernen, wie dieses ganze Anleihen-Thema übrigens funktioniert. Wo komme ich denn überhaupt an Zins? Und was ist es denn? Soll ich mir ein Portfolio aus Einzelanleihen zusammenstricken? Soll ich Anleihen-ETFs nehmen? So ein Anleihen-ETF, wo, wo ist denn da der Coupon, der Zins? Wo Da gibt es einen Coupon und dann gibt es eine effektive Verzinsung und dann gibt es Duration. Was heißt denn das? Also eine ganzen, einen ganzen Anstauung eigentlich an Finanzbegriffen, die ich erstmal wieder lernen muss und mich dann entscheiden muss, ja, in was, in was gehe ich denn und was was kann ich erwarten? Also da ist eine große Anfrage ähm, und dann vielleicht mal ganz konkret, was gibt was es überhaupt aktuell bei uns? wir haben aktuell noch keinen Anleihenhandel. Also wer jetzt wirklich eine Anleihe von Siemens oder so kaufen will, das gibt es bei uns aktuell noch nicht, wird irgendwann kommen, ja, weil wir alle Anlageklassen den Leuten zur Verfügung stellen wollen. Es gibt aber Anleihen-ETFs, was ich auch persönlich für, die, für mich die beste Variante halte. Das ist die einfachste, die beste. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es Anleihen gerade nicht gibt, sondern bin ich ehrlich der Meinung. Und es gibt da ETFs, beispielsweise da, da kann man ganz wenige Durationsrisiken, also Durationsrisiken, viele Hörer von euch werden es wissen, aber wenn der Zins sich bewegt, dann gibt die Duration an, wie stark sich dann sozusagen der Preis des, dieses ETFs oder der Anleihe bewegt, also die Sensitivität. Und mit kurzen Laufzeiten, also unter einem Jahr oder manchmal sogar nur bis zu einem halben Jahr, wenn ich da Unternehmensanleihen, wenn ETF äh, kaufe, der sehr gute Unternehmensanleihen hat, also wirklich Namen wie Mercedes, BMW, Goldman Sachs, also top Emittenten. Und die sind auch immer nur kleinen Gewichte. Da hat jeder immer nur so anderthalb, zwei Prozent. Dann kann ich mittlerweile schon über drei Prozent verdienen. Ja? Und, ähm, wenn ich ein bisschen weiter in der Laufzeit rausgehe, wenn ich vielleicht sogar noch ein paar Emittenten mit reinnehme, die jetzt nicht nur Mercedes und Goldman Sachs sind, dann komme ich auch Richtung vier oder fünf Prozent. Wenn ich in US-Dollar-Raum gehe, gehe ich über, schieße ich über fünf hinaus. Und was ich damit nur beschreiben will, ist, es ist auf einmal möglich, Aktienähnliche Renditen, ja, also wenn man so sagt, ach Mensch, ich bin mit einem diversifizierten Portfolio eigentlich vielleicht äh, mit 5, 6, äh, 7 Prozent total happy. Das ist mittlerweile im Anleihenbereich möglich. Ja, das ist das ist voll in Vergessenheit geraten. Von daher glaube ich wirklich so Anleihen äh, ähm, wir werden einen starken Boost erleben. Wir arbeiten da auch an verschiedenen Sachen. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, irgendwann stehen Anleihen selber auf der Agenda, aber wir werden in Kürze ein auf der Vermögensseite, auf der Robo-Seite, ein, ein, ein Anleihenportfolio sozusagen, auch wer rein auf Zinsen, ohne dass da Aktien drin sind, nicht nur als Beimischung, ein gemanagtes Anleihenportfolio sozusagen auch rausbringen. Genau für Kundinnen und Kunden, die sagen, ich will in diesem Bereich sein, ja, zum Geld parken, aber ich will es nicht auf Tagesgeld parken oder nicht einfach nur unverzinst irgendwo lassen, sondern ich will es gezielt mit einem Schnaps mehr in so einem, in so einem gemanagten Anleihenportfolio haben. Also, diese ganzen Sachen, die kommen, weil das ist auf einmal ja wie aus dem Nichts heraus eigentlich wieder eine, eine gigantisch große Asset-Klasse, die für Privatinvestoren wieder wieder total attraktiv ist.
1: Ja, Jetzt hat der Hauptsponsor uns ja quasi schon die nächsten Themen äh, serviert. Ja, also solche kurzfristigen Anleihen-ETFs sind natürlich ein Thema. Sowas wie dieser Spider, Bloomberg 0 bis 3 äh, Jahre Euro Corporates beispielsweise oder eben auch die Möglichkeit bei Luxor, die top-gerateten Euro-Staatsanleihen äh, mit auch sehr kurzen Laufzeiten als ETF verpackt zu machen. Wenn das ein Thema ist für euch, dann schreibt uns das unter das Video drunter. Dann schieben wir das mal ein, gerade nach diesem Plädoyer von Eric Robo. Sicherlich ein Thema, kommen wir gleich noch mal zu. Aber vielleicht jetzt noch mal die, die Vogelperspektive weg vom Thema Zins. Ähm, wie läuft es denn so äh, generell äh, bei Scalable? Man, man nimmt ja einige Highlights wahr, das, was so bei euch in der in der Kommunikation ist. Ja, ihr habt im August 22 10 Milliarden Assets under Management als Schallmauer durchbrochen. Äh, ihr habt im Januar eine tolle Meldung gehabt, nämlich eine Million bestehende Sparpläne, was natürlich auch zeigt, äh, dass nicht nur die Assets weiter wachsen werden, sondern dass die Leute die Plattform auch wirklich aktiv nutzen und genau das machen, was wir ja auch immer propagieren, nämlich Vermögen aufbauen. Äh, aber vielleicht hast du ja noch ganz andere Highlights für dich jetzt, außer diesen Punkten, die so mit großen Zahlen in die Öffentlichkeit gehen.
2: Genau, also mit Zahlen sozusagen, da sind wir ja auch immer, äh, immer wieder zu, zu gegebenen Zeitpunkten, rücken wir damit auch raus ähm, und sind da transparent. Grundsätzlich kann ich sagen, ähm, es ist tatsächlich ähm, hinter den Türen, ist es äh, ein positiveres Bild als das, was manchmal in der Presse gemalt wurde? Weil in der Presse hatte ich manchmal den Eindruck, vielleicht schaue ich auch immer mit einer kritischen Brille drauf, aber da war so ein bisschen so ein Abgesang. Ach Mensch, ja, die Fintechs, die hatten mal eine Jubelfase, aber jetzt in dem Bärenmarkt, ähm, ja, ja, da gehen die Leute schon wieder zurück. Das, das ist alles flau. Und es gab einen Punkt, der stimmte aus dieser Observation, und zwar Handelsvolumen ist zurückgegangen. Das Gesamthandelsvolumen bei uns nicht, weil wir immer mehr und mehr Kunden haben, aber auf einzelner Kundenebene hast du gegenüber den Top-Zeiten, also 2021 beispielsweise, das Q1 2021, ja, Bombe, da ist der Handel schon, da waren, da wurde im letzten Jahr nur noch äh, gegenüber diesen Spitzenzeiten nur noch halb so viel gehandelt. Ähm, parallel fangen diese Firmen, und ich meine jetzt insbesondere uns, aber auch andere Neobroker natürlich an, ähm, immer breiter zu werden. Ja? Also wir sind damals gestartet, wir kennen uns ja seit Anfang an und darüber hinaus, ja, äh, also jetzt ja wirklich schon über zehn Jahre plus, aber ihr kennt unseren, unseren Robo und unseren Broker schon seit längerem. Ganz am Anfang war das ja so ein, in der in der, ähm, Startup-Branche spricht man von MVP, Minimum Viable Product, also so ein Produkt, was gerade so an den Markt geht, was eine interessante Komponente hat, aber was nicht richtig ausgebaut ist. Man konnte bei uns Aktien und ETFs machen. Dann kamen Derivate, dann kamen diese wirklich Tausende von Sparplänen, dann kamen diese ähm, Prime-Offerten, wo ich mit Membership, alles, was ich schon erzählt habe. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, in, an einem Punkt angelangt und bauen den auch noch weiter aus, wo gar nicht mehr die Frage gestellt wird, äh, äh, wenn du ein neues Konto aufmachst, soll ich denn zu einer normalen Hausbank gehen oder das bei, weil das, die meisten legen bei ihrer Bank immer noch an, bei denen sie auch dieses die Girokonto Beziehung hat, sondern unser Produkt so viel weiter weg ist von den Konditionen, von der Benutzbarkeit, von der Schönheit auch, dass die Leute sagen, nee, das ist eigentlich konkurrenzlos, ja und ähm, das verfolgen wir weiter und das diese Strategie, die zahlt sich schon voll aus, ja also äh, wir sehen ähm, Neukundenzuwachs, Sparplänenzuwachs, da sind wir mittlerweile in einer Region auf absolutem Level auch, wo wir mit wirklich ganz großen namenhaften Banken äh, ähm, ähm, ja, sozusagen äh, Auge zu Auge schon sind. Ne? Das, das das hat sich wirklich äh, das hat sich wirklich das hat sich wirklich toll toll entwickelt, ja.
0: Aber nun ist es ja so, also das soll ja ja auch keine Jubelsendung werden, sondern wir müssen ja auch mal gucken, dass wir gesagt haben, wir wollen auch über Entrepreneurship reden. Und bei Entrepreneurship ist es immer auch so, Unternehmertum besteht nicht nur aus Dingen, die klappen, es besteht dummerweise auch aus Dingen, die schief gehen. Wenn du jetzt mal auf die letzten zwölf Monate zurückblickst, gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, ähm, die hätten wir anders machen können, die hätten wir schneller machen sollen oder ähm, war alles rosarot etwa?
2: Ähm. Ne, will ich dir auch eine ehrliche Antwort zu geben. ja? Und zwar, du hast schon vollkommen recht, ne? natürlich Pressemitteilung und so, das liest sich immer per Definition natürlich alles gut, aber in jedem Unternehmen, gerade in schnell wachsenden up unternehmen gibt es eigentlich gibt's jeden Tag Sachen, die mich tierisch auch auch nerven. ne? A, Sachen, die nicht schnell genug gehen, ich bin eh ein ungeduldiger Typ. Ja? Wenn was schnell gemacht wird, frage ich, warum war es nicht gestern schon fertig? Aber ich nenne dir mal konkrete Sachen. Also eine Sache, die über der ganzen Startup-Branche gerade äh, schwebt, ist natürlich das Thema Funding. Ja, dass Man man kann einfach nicht mehr mit dem Finger schnipsen und kriegt neues Geld. Das ist deutlich schwieriger geworden. Es wird interessanterweise aktuell wieder besser. Ja, natürlich auch unterstützt. Die Börsen waren jetzt positiv. Also DAX ist 10% ab, Nasdaq noch mehr. Ähm, unprofitable äh, Hochwachstumsunternehmen, die enorm gelitten haben im letzten Jahr, äh, haben, haben jetzt wieder Luft gekriegt. Das hilft und ich glaube, es werden auch wieder Finanzierungen, auch größere Finanzierungsrunden gemacht dieses Jahr, wahrscheinlich eher im Sommer und danach, aber es wird ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz, man muss schon viel besser mit der Kohle haushalten und wirklich, äh, ja, also eigentlich wie ein, richtiger, wie ein richtiger Unternehmer schauen, ob man auf einem gesunden Businessmodell steht und das war, so ironisch wie das klingt, in den letzten Jahren eigentlich von den ganzen Investoren nicht gefragt, die wollten nur Wachstum sehen und man konnte jeder hat eigentlich Geld gekriegt und das hat sich geändert. Eine ganz konkrete Sache, vielleicht auf uns bezogene Anekdote, die euch auch interessiert. Wir haben ja einen, war gar nicht so groß in der Presse, aber wir haben ja einen eigenen Emittenten gegründet, der Webpapiere emittieren kann. Also sozusagen eine, eine Gesellschaft, die zwar sozusagen auch legally von uns getrennt ist, aber die Webpapiere... Ich glaube, eine, eine Publikation hat darüber berichtet. Ihr habt darüber berichtet, und ähm, dieser dieser Emittent hat einen ähm, Krypto-Tracker äh, rausgebracht, also so, äh, auf Bitcoin oder Ethereum. Und das hatten wir lanciert äh, oder die, die große Bekanntmachung war just geplant für eine, ich glaube, erste, zweite Novemberwoche. Und das war natürlich genau die Zeit, wo die Kryptowelt äh, einen enormen Rückschlag erlitten hat, und zwar durch die Pleite oder den aufgedeckten Fraud, was auch immer bei rauskommt jetzt der FDX-Handelsplattform, und dann haben wir die Produkte sozusagen nicht in die Vermarktung ge ge gegeben. Ja, Die gibt es zwar noch, vielleicht schalten wir sie irgendwann mal wieder scharf, aber die sind dann nicht in die Vermarktung gegangen. Und warum erzähle ich das? Ähm, also wir hatten mit FDX nichts am Hut, ja, äh, äh, nur wir hatten zu der Zeit, wir haben das alles vorbereitet und hatten zu der Zeit ähm, in schon enorme Bange, was mit dem Kryptomarkt passiert. Ja, das, was fliegt hier wirklich alles um die Luft, es war einfach im November und Dezember, vielleicht ist es jetzt immer noch so dass man für keinen, für keinen der im Kryptobereich tätig ist, die Hand ins Feuer halten konnte und da haben wir dann schon gesagt, okay wir machen jetzt sehr viel vorsichtiger haben auch nochmal, obwohl es den Kundinnen und Kunden selber immer bewusst sein sollte, aber eine Warn-E-Mail an alle geschickt, das ist einfach ein Bereich, der hat nochmal so viel mehr Risiken als alle anderen Anlageklassen, die es auf der Welt gibt Seid wirklich nur mit Geld, wo ihr absolut sicher seid, dass ihr darauf verzichten könnt, dort unterwegs. Jetzt hat es sich es einigermaßen wieder berappelt. Ich persönlich hätte gedacht, dass Bitcoin noch weiter fällt von den 16.000, 17.000. Es ist ja dann eher wieder über 20 geschossen. Aber nichtsdestotrotz, das war schon eine Erfahrung. Diese neuen Assetklassen muss man muss man vorsichtig sein. Ja, und das war ja, das war eine das war so ein Ding im letzten Jahr, das hätte man sich wahrscheinlich sparen können.
0: Nun waren die letzten Jahre ja sowieso nicht frei von Herausforderungen. Wenn wir mal zurückdenken, unsere erste Sendung im Vogels bier express haben wir noch mitten in der Corona-Pandemie gemacht, als man das erste Mal wieder so ein bisschen auch durfte, miteinander reden durfte und wir darüber gesprochen haben, wie denn eigentlich die Performance vom Robo-Advisor, zu dem wir jetzt noch ein bisschen ähm, auch sprechen wollen, aussieht und dass ja der Value-at-Risk-Ansatz, der über Jahrzehnte gute Dienste erwiesen hatte, nicht funktioniert hat. Genau in dieser Phase. Dann, dann wurden dann wurden Kontomodelle im Grunde genommen auch ausgeweitet, auch auf die klassischen Modelle ausgeweitet, zum Beispiel 60-40. Es kommt das Jahr 2020, Aktien fallen, Renten fallen in einem Ausmaß, wie es in den letzten 100 Jahren nicht der Fall war. Und auf einmal sind auch solche Strategien im Minus, wo sich dann eben äh, die, die Frage stellt, wie entwickelt sich jetzt eigentlich bei euch gerade das Thema Robo-Advisor und äh, welchen, welche Auswirkungen hatten auch diese Entwicklungen, die wir da gesehen haben, auf Kundenanzahl und auf Volumina?
2: Ja, genau richtig. Also, ähm, ja, du hast ja sozusagen die Historie schon erklärt. Ähm, wir hatten damals eigentlich ein Modell, so ein quantitatives Modell. Ähm, jetzt haben wir mehrere Modelle, sozusagen will ich jetzt hier nicht alles aufgleisen, aber die, wir diversifizieren uns, wie es typischerweise größere Asset-Manager, Vermögensverwalter auch machen dass man mehreres anbietet, um mehrere Kundennachfragen zu bedienen, aber auch in, um in der Performance sozusagen breiter aufgestellt zu sein. Und eine ganz wichtige Sache, die du, letzt, die du letztes Jahr erwähnt hast, 2021 war zwischenzeitlich ja mal ein bären Aktienmarkt, aber gar nicht der schlimmste aller Zeiten, ähm, was aber wirklich katastrophal war, also wirklich ein äh, äh, Ereignis, das, das letzte Mal von 90 Jahren so vorgekommen ist, ist das ein 60-40-Portfolio, 60% Prozent 60 Aktien, 40% Prozent Anleihen, die schlechteste Performance eigentlich seit den 1930er-Jahren hatte. Das haben viele Anlegerinnen und Anleger gar nicht so mitgekriegt, ähm, aber ähm, das war katastrophal äh, für diese diversifizierten Portfolien. Wir hatten da... Ähm, ja, Glück oder haben einen guten Job gemacht äh, oder eine Mischung aus beiden, dass wir in den 60-40-Portfolien zwei Sachen haben, die da etwas gegengesteuert haben. Und zwar das eine ist, wir haben in den meisten Portfolien einen Rohstoffanteil mit drin. Teilweise so auch, äh, lustigerweise diese value at -Risk strategie hatte bis 10%. Rohstoffe haben gut funktioniert, die haben geholfen. Und wir haben eine Sache einmal festgelegt, dass wir im Aktienbereich nicht währungsgehätschte Anlageklassen kaufen. Jetzt haben, hat man typischerweise, wenn man ein globales Aktienportfolio hat, einen Großteil in Amerika und US-Dollar lief natürlich super. Das war eigentlich die, be die beste Anlageklasse letztes Jahr. Mit Rohstoffen zusammen war sein Geld einfach in US-Dollar packen. Und das hat geholfen, sodass wir dort besser abschneiden konnten als die Benchmark. Aber natürlich, äh, ja, der Markt war unten, sodass man trotzdem letztes Jahr Geld verloren hat mit, den, äh, mit 60, 40 Portfolien. Aber wie gesagt, äh, auf einer fairen Bewertung war das für uns im letzten Jahr eigentlich ganz gutes Jahr. Wie sieht's aus generell mit dem Robo-Wachstum? Also der Robo-Advisor ist so äh, bei uns der, wir haben ja Brokerage und Robo-Advice, der ist so ein bisschen der Dieselmotor. ja? Der entwickelt sich weiter positiv. Da wächst auch mit zweistelligen Wachstumsraten. Aber er macht jetzt auch nicht das, was der Broker macht, dass er sich auf einmal Sparpläne, Kundenanzahl verdoppelt zum einen zum anderen Jahr. Das macht er nicht, aber er wächst schön auch die Erträge, die man da hat. Ne? Das ist ja nicht ans Handelsvolumen, man nichts äh, gelingt, sondern einfach nur auf die auf der, der Basis der, der der Vermögen, die wir da managen. Wir haben da jetzt äh, etwas über vier Milliarden auf der gesamten Plattform. ja. Manches holen wir ja selber rein, manches zusammen mit Partnern, wie mit der ING. Ähm, und der, der wächst schön und ist so der Diesel, der bringt eine Stabilität rein. Und ähm, ähm, genau, mehr Musik ist natürlich ja ähm, in diesem Brokermodell und da hatten wir drüber gesprochen. Eine Sache, die ich vielleicht mal sagen will, ist eine Beobachtung. Ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren sprechen, dann ist gar, wird gar nicht mehr so klar sein, was ist eigentlich Vermögensverwaltung und was ist Broker, ja, weil das überlappt immer mehr und mehr. Wir haben ja, das hat Christian ja angesprochen, so ein großes Sparplangeschäft. Mittlerweile in Deutschland eines der größten aktiven Sparplanangebote. Ja? Ähm, ähm, über eine Million Sparpläne, ähm, die Kunden und Kunden besparen pro Monat. Und ähm, wenn man jetzt Folgendes macht, ja, die Kunden, wo kriegen die diese Ideen für Sparpläne her? Ja, die kriegen wir von euch oder von euren mit äh, 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 content Creatern, ja, oder wie es heißt. Ne? Äh, die Leute von uns, sagen wir einfach von, von euch, uns. Von euch. Also die Leute gehen auf YouTube, hören sich da Sachen an und sagen, ja, weißt du was, ich mache mir ein Basisportfolio oder ich, ich habe letztes Jahr mal einen norwegischen Staatsfonds auseinandergenommen. Egal, wie auch immer, man, man man schreibt sich das runter und sagt, das finde ich eine vernünftige Sache. Klar, ist mein eigenes Risiko, dass ich das jetzt äh, mir hole, aber das ist sozusagen die, der, der Ideengeber heutzutage. Und dann gehen sie in die Broker-App, super easy, bap, 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 die fünf Sparpläne äh, und das lässt man laufen. Und das meine ich mit, es überlappt immer mehr und mehr, weil früher hätte man gesagt, Broker ist für die totalen Selbstentscheider, die selber morgens aufstehen und überlegen, welchen Optionsschein sie hoch und runter und ob sie Tesla traden wollen. Und es, es gibt mittlerweile eine aufgeklärte, gute Kundschaft, die sich das Finanzwissen abholt bei unter anderem euch ja, und dann halt in einem Brokerkonto geht und sich das so aufsetzt. Ne. Und ich, das ist, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Welle, die da einsetzt, die sagen, ich brauche den Anlageberater nicht, weil der heißt ja nur Berater im Namen, das ist ein Produktverkäufer. Ja. Ich gehe lieber auf objektiv zusammengestellte Finanzinformationen, wie bei Geld, ja. Und dann gehe ich in ein gutes Brokerprogramm und mache mir das. Und ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren drüber reden, ist diese Vermögensverwaltung und Brokerage und dieses gratis Sparplangeschäft in Kombination mit diesem ganzen ja inhaltlichen Aufklärung, das das überwächst, das überwächst immer stärker. Aber ja, hoffe ich habe nicht zu weit ausgeholt. Aber so, so läuft es aktuell.
1: Genau, und weil, weil sich das ja äh, überwächst, ist es noch relativ schwierig, sicherlich dann zu sagen, wo jetzt äh, beim einen oder beim anderen die nächsten Entwicklungsschritte sind, weil letztendlich ist der Robo ja so eine Komfortdienstleistung, so eine Bequemlichkeitsdienstleistung. Der eine oder andere hat das vielleicht auch durchrungen, aber denkt dann, ach Gott, also dann Rebalancing und dann regelmäßig da gucken, ach, das verschnallt sich sowieso wieder, dann zahle ich lieber einen Obolus und kriege das automatisch gemacht von äh, Scalable kann man das in der App dann nochmal irgendwie ein bisschen anders dargestellt angucken und dann läuft das und für diese Bequemlichkeit zahlt man eben etwas oder man macht es halt selber. Deswegen ist ja auch die Anzahl eurer Robo-Strategien deutlich gewachsen, auch äh, mit Blick auf Nachhaltigkeit, dann plus Gold ist noch mit dabei. Äh, aber trotzdem mal die Frage, was gibt es denn so noch an, an neuen Initiativen, jetzt gerade vielleicht auch mit Blick auf diese Konvergenz zwischen den beiden Themen, Robo und Broker, eins hast du erwähnt, äh, Anleihen, als äh, zukünftiges Robo-Portfolio. Was habt ihr noch so im Köcher, wo du jetzt schon mal zumindest ja, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen wagen willst?
2: Ja, bisschen muss ich schmunzeln, weil ich habe coole Sachen. Ich halte mich trotzdem so ein bisschen an unser Dogma. Wir geben die Sachen bekannt, wenn sie fertig gebaut sind. Eine Sache habe ich, wie gesagt, schon verraten, weil die so gut wie fertig ist. Es kommt in ein Robo-Zinsportfolio, um den Leuten sozusagen diese diesen Concierge-Service im was Zins- und Zins-ETFs angeht äh, zu erleichtern. Ja, bei den anderen Sachen muss ich ein bisschen, mache ich, ducke ich mich jetzt ein bisschen weg. Aber ähm, äh, ihr kriegt sie, ich verspreche euch, ihr kriegt sie vor Lunch, dass ihr das, dass äh, bevor wir bevor wir live gehen. Aber äh, nee, es kommen ja, es kommen ein paar coole Sachen. Aber sorry, dass ich jetzt, ja, jetzt rücke ich nicht mit der Sprache so raus.
1: Wir wissen, es ist dann doch nicht ganz so wie beim Dieselmotor, der irgendwie ausentwickelt ist, sondern es wird sowohl am Diesel äh, weitergebaut als auch am Zukunftsmotor, der natürlich am besten eine Zusammensetzung von Elektromotor und Wasserstoff und äh, Kernfusion und allem ist. Äh, deshalb mal ganz bodenständig zu etwas, was äh, was längst da ist, was super funktioniert äh, und was ja auch wirklich dieses Thema, was du ja in vielen Gesprächen nochmal nach außen trägst, diese Demokratisierung von Vermögen, Vermögensanlage personifiziert, symbolisiert, nämlich dieses kostenfreie Sparplanangebot, äh, was ja auch gerade für diejenigen, die vielleicht schon äh, 15 Jahre, 20 Jahre dabei sind, äh, eine ganz besondere Leistung ist. Ja, also ich habe ja mein erstes Geld damit verdient, dass ich Fondssparpläne verkauft habe, noch so abends für die DVAG. Und dann äh, gab es da immer 5% Ausgabeaufschlag, mal ganz abgesehen von dem, was in den Fonds noch an Gebühren war. Dann kamen irgendwann die Direktbanken, die haben dann gesagt, naja, also man kann das Ganze dann irgendwie bonifizieren. Dann gab es nur den halben Ausgabeaufschlag, was aber immer noch viel war. Dann kamen die ersten ETF-Sparpläne teilweise für kleines Geld gar nicht darstellbar, weil die Mindestprovisionen so hoch waren. Da waren es trotzdem auch noch immer dann bei größeren Beträgen 0,25 und jetzt ein kostenfreies Sparplan angeboten. Und ist aber auch scalable angeblich keine Genossenschaft und nicht gemeinnützig, äh, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Wie Verdient man bitte mit einem kostenfreien Sparplanangebot Geld, sodass das dann auch dauerhaft kostenfrei bleiben kann?
2: Ja. Also die Antwort ist, hat wie wie oft im Leben, ja, und ich will ja immer auch ein paar Details nennen, ähm, verschiedene Komponenten. Ähm, das Hauptanliegen, warum wir ETF-Sparpläne machen, ist, ich glaube, es ist ein super, es ist nicht nur ein super Einstiegsprodukt, sondern es ist auch ein super Ankerprodukt. Ja, also wer einen ETF-Sparplan aufmacht, der baut ein Portfolio auf und wenn du mal ein Portfolio hast, dann passieren da immer irgendwelche Sachen. Ähm, das bedeutet nicht, dass jeder, der einen ETF-Sparplan macht, dann irgendwann Lust kriegt, äh, Power-Trader zu werden, aber man hat einen ETF-Sparplan, dann baut man ein Portfolio auf. Dann kommt irgendwann ein bisschen Cash, ja, Lebensversicherung äh, zahlt aus, man kriegt einen Weihnachtsbonus, irgendwie, eine Erbe, irgendwie kommt Cash zu einem, ja. Dann stockt man dieses Portfolio auf. Man hat ja schon die fünf ETFs, die, die hat man ja schon, die man über Geld erfahren hat oder wie immer. Die hat man. Jetzt tue ich das hinterher und dann kommen sozusagen, das sind größere Einzeltrades, weil ich packe dann halt nochmal zehn, tausend in den und zehn in den und zehn in den oder man macht man den Name. Da findet sozusagen, also es findet immer auch ein bisschen Handelsaktivität um dieses, um selbst im so ein buy -and -Hold portfolio statt. Oder ich wechsle auch mal. Ich habe jahrelang einen bestimmten ETF bespielt. Und jetzt gibt es aber einen anderen, einen günstigeren oder ich wechsle von einem, wo ich sage, nee, der war ja nicht ESG, ich will aber ESG oder wie auch immer. Es findet einfach Aktivität statt. Darüber hinaus haben wir schon, die ist zwar gering, aber du hast eine ganz kleine Marge, hast du bei selbst bei, wenn jemand nur Sparplan-ETFs machst. du kriegst von bestimmten Partnern, wir haben drei Prime-Partner, das ist iShares, Invesco und DWS, da kriegst du einen Teil der Management-Fee vergütet, weil du die Produkte nochmal besonders äh, bewirbst und besonders herausstellst. Ähm, wir sind ja sozusagen eine offene Plattform, du kannst auch alle möglichen anderen ETFs bei uns holen, aber da gibt es sozusagen Abmachung. Dann haben Leute immer auch einen kleinen Teil Cash im Portfolio ne? und über Cash hatten wir geredet, da kannst du halt am Zins ein bisschen was verdienen, immer eine Kombination. Ja und dieses Ganze und natürlich dann ein bestimmter Teil unserer Kunden hat einen Mitgliedsbeitrag, also am Ende des Ganzes ist es, ist es schon sozusagen eine, eine, manchmal eine Quersubventionierung, aber im eigentlichen Sinne ist es ein Ankerprodukt, was, was, ein, was, 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 was ein Wertpapierstamm aufbaut. Und äh, daran, daran lässt man, da, darauf lässt sich ein äh, profitables äh, Geschäftsmodell bauen. Und ganz wichtig ist mein letzter Satz Ich rede ja immer, wir reden ja jetzt immer nur über die eine Seite, die sozusagen die Umsatzseite. Eine ganz wichtige Seite ist die, die Kostenseite. Du musst, und das ist möglich, wenn man auf neuester Technologie aufsetzt, du musst schauen, dass die Kosten für Abwicklung, für die Bereitstellung, fürs Kundenorbeln, für alles, dass du die auf brutalst niedrigstes Niveau kriegst. Und wenn du, wenn du das halt hinkriegst, dann, dann wird da, wie man so schön sagt, ein, ein Schuh draus.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass, dass ihr ja auch so in geringem Maße dann äh, von den von den Prime-Partnern etwas bekommt. Ähm, man ist kurz davor, die Frage auf Aktien auszudehnen, weil von Apple, Amazon und Alphabet bekommt ihr ja keine Zahlung, äh, nicht mal im Mindestbereich. Aber wir sind dann so, sofort bei einem anderen Thema, was eben im neo aber auch im Brokerage-Bereich normal und eigentlich auch im normalen Bankenvertrieb äh, ein Riesenthema im Moment ist. Und wir sind da bei Payment-for-Order-Flow, wo immer wieder darüber geredet wird, ähm, ist das eigentlich in Ordnung, ähm, wo nach meiner Beobachtung die Masse nicht wirklich versteht, an welchen Stellen und wie intensiv auch ähm, insbesondere bei älteren Brokerage-Angeboten Payment-for-Order-Flow eine Selbstverständlichkeit ist und dass es hier bei Neo-Brokern im Grunde genommen so aufpoppt, dass es ein Stück weit ungerecht auf der einen Seite ist, aber vor allen Dingen auch, wenn es denn verboten werden würde, für die Neo-Broker vermutlich das kleinste Problem darstellen würde, weil sie, du hast eben schon das Thema Kosten angesprochen, weil sie die beste Kostenstruktur haben. Also ihr habt einfach viel geringere Stückkosten für die Durchführung einer Order als ähm, andere große Brokerage-Institute, die mit einem C anfangen zum Beispiel. So, Also von daher vielleicht mal ein bisschen... Wie seht ihr im Moment den Diskussionsstand und wo stehen wir da überhaupt bei Payment-for-Order-Flow auf der einen Seite? Aber Handelsblatt vor ein paar Tagen, also wir nehmen auf am 24.2 das auch zur zeitlichen Einung, vor ein paar Tagen war auch noch mal groß im Handelsblatt das Thema rund um die Diskussion eines eventuellen Provisionsverbots. Und dazu vielleicht einfach mal ein Abriss aus deiner Perspektive, wie du das Thema im Moment siehst und wie du den Situationsstand auch wahrnimmst. Genau. Also
2: jetzt muss ich selber, ich neige ja so ein bisschen auch zum zum drauf losreden, ähm, schauen dass ich das, weil da kann man stundenlang drüber reden, dass ich das jetzt schön bringt, dann mal rüberbringe. Also, weil es sehr, sehr weitreichende Themen sind. Ähm, vielleicht fange ich mal an überhaupt jetzt Provisionsverbot und Payment for Order Flow. Also, das sind, teilweise gehören die zusammen, teilweise auch nicht. Also ähm, Provisionsverbot betrifft auch Payment for Order Flow, weil es am Ende als Provision klassifiziert ist. Es ist aber ein bisschen was anderes, weil bei uns können die Kunden ja selber entscheiden, was sie machen wollen, ja, welchen ETF, welchen Form, welche Aktie. Dieses Provisionsverbot richtet sich insbesondere an die Beratung. Und zwar, dass da jemand sitzt, der sagt, ich bin Berater, auch suggeriert, ich habe dein Bestes im Sinn, aber dann das Produkt verkauft, wo er am meisten sozusagen Geld verdient. Es ist nicht immer so, aber es ist ein bisschen das Klischee oder auch von der Verbraucherschützern sozusagen der der größte Angriffspunkt. Ähm, meine Mutter läuft in die, in die Bankfiliale rein und spricht mit dem netten Bankberater und später kommt raus, das war gar keine Beratung, sondern der, der hatte das, äh, das äh, äh, Fokusprodukt des Monats, musste halt, muss da, da war er noch äh, ein bisschen hinten, da musste er weiter rausdrücken. So, Das ist Verbraucherschützer ein Dorn im Auge. Ich glaube, zu großen Teilen auch zurecht. Und das soll sozusagen, ähm, da wurden ja verschiedene Zügel schon angezogen und dass man das offenlegen muss oder so, aber ähm, das soll sozusagen vom Tisch kommen, damit äh, also, das einfach verboten wird, dass ich, ich muss immer direkt dem Kunden das in Rechnung stellen. Hört sich in der Theorie auch gut an, in der Praxis ist es dann leider so, dass in vielen Fällen dann wahrscheinlich gar keine Beratung mehr angeboten wird. Ja, und dann halt diese Leute, die es gibt einfach einen Teil, die schaffen es halt nicht, echt Geld einzuschalten, sondern die und sie wollen sich auch nicht selber mit einem Gerd kommer buch anlesen die kriegen dann gar nichts, die bleiben dann halt in ja vielleicht in Cash hocken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist am Ende des Tages, obwohl ich auch schon das in der Familie erlebt habe, ne, Mama, was hast du dir da andrehen lassen? Wirklich, ja, genau diesen Fall, ne? Ein Fonds, der am Ende wie ein ETF funktioniert, aber 5 Aufgeld kostet. Am Ende des Tages ist der dann doch noch besser, als wenn sie gar nichts gemacht hat, ne? weil den hat sie halt einfach, den hat sie halt wirklich dann, weiß ich, 15, 20 Jahre lang bespart. So, aber das ist das eine Thema und jetzt kommen wir zum Payment for Order Flow. Und ähm, vielleicht kann ich da ganz kurz mal nochmal einsteigen. Man kann lange darüber erzählen, aber per for Order Flow, was ist das eigentlich? Der Market Maker, der gibt einen Teil seines, seines Spreads, ja, der verdient den Spread, gibt er äh, an den Broker, der ihm ein Kundengeschäft bringt. So. Und ähm, der Broker, insbesondere Neo-Broker, nehmen das Geld und senken damit die Preise ab. Ja? Also ein Trade kostet nicht mehr 10 oder 20 Euro, sondern kostet 0 Euro oder 1 Euro ähm, äh, oder wie auch immer. So, das ist die, der Mechanismus und jetzt ist die Frage, naja, schön und schön gut, dass der Trade so günstig ist, aber wird der Kunde dann auf dem Spread verarscht? Also zieht der Market Maker schön die Spreads raus, um dann möglichst viel auch dem Broker zahlen zu können und das ist wirklich, ja, da könnt ihr mein Wort jetzt nehmen oder selber nachrechnen, nachweislich und das ist alles publik, mathematisch ist das nicht so. Also die Kurse, die ich kriege während der Öffnungszeiten des Referenzmarktes, ja, sind eins zu eins die Kurse des Referenzmarktes, eins zu eins. Und die Gebühren, die ich habe, sind äh, äh, deutlich niedriger. Also Payment-for-Order-Flow hat dazu geführt, dass der Handel für kleine Investoren nachweislich günstiger ist, ja, ohne Wenn und Aber. Ähm, und der Gag ist so ein bisschen, man hat sich jetzt in Europa darauf eingeschossen, über ein Verbot zu diskutieren und keiner fragt die Verbraucher. Das ist nämlich der Gag, wir sprechen ja mit verschiedensten Parteien, wir sprechen mit den Kommissionen und wir sprechen mit Europaabgeordneten, wir sprechen mit Verbraucherschützern, keiner spricht mit dem Verbraucher und fragt, wie, wie findet ihr das eigentlich, soll das verboten werden und der Verbraucher hat ja die Wahl, ich kann mir die Broker aussuchen oder auch bei uns kann ich aussuchen, ob ich mache ich einen Xetra Trade, da gibt's kein Payment for Order Flow, der kostet aber bei uns was, vier Euro. Oder mache ich einen Trade über Börse München, der ist sozusagen subventioniert durch Payment for Order Flow. Die Leute können es sich ja selber aussuchen. Ähm, also bei uns zum Beispiel, da können sie sich aussuchen, ob sie über Xetra handeln, das kostet 4 Euro, oder ob sie das subventioniert über die Börse München machen, über GetEx. Ähm, oder sie können sich auch, also es gibt ja verschiedenste Broker mit verschiedensten Ausführungsplätzen, Warum lässt man die Leute das sich nicht selber aussuchen? Weil es ist total transparent, es ist total transparent. Ich sehe die Kurse, ich kann mir gucken, bin ich bereit dafür, einen Zehner zu zahlen für den Trade oder nicht. Und ähm, ja, keiner fragt irgendwie den Verbraucher, das finde ich, äh, um ein höfliches Wort zu nehmen, wirklich schlimm. War auch für mich so ein bisschen so ein Einblick, äh, wie auf europa Europaebene Gesetze gemacht werden, nämlich ohne Betrachtung der Leute, die hier anscheinend zu schützen sind. Ja? Also, ähm, ja, muss ich mittlerweile fast den Kopf drüber schütteln, aber ist nun mal so. Wie ist der aktuelle Stand? Es sieht danach aus, dass, ähm, eine Einschränkung oder ein Verbot kommt. Aktuell sieht es so aus, dass den Ländern selber erlaubt wird, sich davon auszunehmen. Also, es würde dann beispielsweise in ein Verbot kommen in Europa. Und Deutschland könnte aber sagen, wir machen da nicht mit. Äh, und was weiß ich, Holland und Frankreich sagen, nee, wir machen mit, bei uns ist das verboten. Ähm, Danach sieht es aktuell aus. Es ist aber, wir sind immer noch nicht in der finalen Runde. Es kann auch noch wieder in verschiedenste Richtungen drehen. Man muss sagen, dass am Ende eigentlich Deutschland fast als einziger sich sehr stark gegen diesen Ben äh, äh, stemmt. Ich kann auch gleich den Grund mal geben. Ich finde die Akteure da auch sehr gut. Wir sind im Austausch mit mit verschiedensten, mit dem Ministerium für Finanzen beispielsweise. Man hat die Sache da erkannt. Man will auch die deutschen Verbraucher denen da helfen. Und setzt sich sozusagen, meiner Meinung nach, für das Gute da ein. Aber Deutschland ist da einigermaßen allein in Europa. Und der Grund ist einfach, ähm, die anderen Länder haben da nichts von. Die anderen Länder haben meistens nur ihre Monopolbörsen. Ja? Da gibt es eine große Monopolbörse. Die haben dieses Regionalbörsenprinzip nicht. Und die haben auch keine neo Neobroker. Und noch schlimmer, es nervt sie, dass die Neobroker aus Deutschland kommen und jetzt das in Frankreich und in anderen Ländern anbieten. Und es wird dann immer natürlich, es gibt oben natürlich den, die, den europäischen Gedanken eines Binnenmarktes und genauso soll es doch funktionieren. Wenn aus Deutschland Businessmodelle was Besseres für den französischen Verbraucher machen, äh, dann soll das doch genauso geschehen. Die Praxis ist, dass jeder dann doch seinen, sein eigenes Land und die Unternehmen im eigenen Land dann doch ein bisschen stärker schützen will. Äh, vielleicht war ich da ein bisschen zu, zu naiv, aber so sieht die, so so sieht's aus. Ja.
1: Ja, ich muss ich muss zugeben, also äh, die Kritik gerade daran, dass diejenigen, um die es geht, hier nicht einbezogen sind, die kann ich nur unterstreichen. Ähm, es gibt ja immer wieder mal so Gesetzgebungsverfahren in Nischen, wo es ja tatsächlich öffentliche Konsultationen gibt. Also bei diesem leidigen Thema Quellensteuer beispielsweise, was ja auch eigentlich nicht zu verstehen ist, dass es innerhalb dieses ach so harmonischen europäischen Marktes äh, quasi nicht möglich ist oder nur über eine Bank möglich ist, die Vorabbefreiung von der französischen Quellensteuer äh, in Anspruch zu nehmen und ansonsten hat man halt wirklich einen unglaublich teuren bürokratischen Hessel. Dazu gab es beispielsweise eine Konsultation der Europäischen Union und ich habe auch versucht, Leute da zu aufzufordern, zu motivieren, da mitzunehmen. Das war nicht gerade einfach, dieses Formular, aber um zu zeigen, es macht Sinn, diejenigen, um die es geht, zu fragen und das fehlt mir hier bei zum so Thema PEM for Order Flow äh, völlig, aber bin auch sehr, sehr glücklich darüber, auch in dieser gesamten Geschichte mit Honorarberatung, äh, dass wir insbesondere ja mit Florian Tonka, dem Staatssekretär im äh, Finanzministerium, da insgesamt auch als Anleger einen guten und kompetenten Ansprechpartner haben. Das Ganze führt allerdings noch zu einem anderen Thema, ähm, wo wir jetzt schon über Europa sprechen, über Politik, äh, über Regulierung. Äh, ihr seid ja nicht nur ein Fintech, ihr seid nicht nur als Finanzdienstleister sowieso von Regulierung betroffen, sondern äh, du bist auch Start-up-Unternehmer, äh, Erik, und deswegen ja auch immer äh, mal wieder gefragt, wenn es so um die Gründerkultur, die Start-up-Kultur hier im Land geht. und äh, die Politik tut ja immer so, als wenn eigentlich ganz, ganz viel schon gemacht sei und so alles bereitet ist, damit der Gründerboom auch nach dieser Tech-Euphorie weitergehen kann. Teilst du das oder siehst du, dass wir nach wie vor immensen Bedarf haben, Dinge zu verbessern, Dinge zu tun, damit wir unsere Wirtschaft für die nächsten 10, 20, 30 Jahre fit machen?
2: ja. Ui, das ist äh, nochmal den ganz dicken Dinger am Ende, äh, äh, Christian. Aber also ich glaube beides. Wenn man sozusagen auf die Wunschliste geht, ne? Also du hast es richtig angesprochen. Wir sprechen mit der äh, Politik, sind auch sozusagen in so einem Beratergremien, wo man mal spricht. Wo ich, du hast ihn gerade namentlich mal genannt, den Dr. Tonka das ist mein erster direkter Kontakt auch so mit der Politik, muss ich sagen. Ähm, die Leute sind ähm, ähm, sehr gut im Thema auch. Also das ist wirklich, das überrascht mich immer wieder, wie absolut im Detail, die im, im Thema drin sind ja. und von daher da ist der absolute Wille da und dann hast du aber die Realität. Die Realität sieht die folgt aus. Wir sind in der Ampel, das heißt, man kann nicht sozusagen nicht eine Partei, jetzt beispielsweise eine wirtschaftsliberale Partei, kann einfach machen, was sie denkt, was am, am besten für die äh, für die deutsche Startup-Kultur oder die Aktienkultur ist, sondern man muss sich immer absprechen. Ne? Und da sind natürlich viele Sachen, die ich äh, frustrierend finde. Ne? Ein Beispiel war Mitarbeiterbeteiligung, um insbesondere gute Tech-Leute nach Deutschland zu holen oder deutsche Leute in Tech-Unternehmen, junge Tech-Unternehmen reinzukriegen, da ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung sehr wichtig, weil man kann nicht die großen Gehälter zahlen, die jetzt ein, am Anfang zumindest, die ein großes Unternehmen zahlt, das heißt, ich beteiligen die Leute, das attraktiver zu machen, das besser zu strukturieren, da hatte ähm, das Finanzministerium unter der SPD schon mal eine Chance, das wird dann abgesagt, wie man hört, durch Scholz persönliche Intervention ja und das ist dann natürlich immer das ist schon frustrierend ja nichtsdestotrotz möchte ich eine Lanze für den deutschen Standort brechen weil die Gründerkultur entwickelt sich dennoch einfach positiv weiter Deutschland ist wirklich als ich noch als ich im Studium fertig geworden bin da war so ein großer Drang man geht nach Amerika oder damals auch schon so nach Asien. Das waren so die großen Sachen. Deutschland war so ein bisschen uncool. Das hat sich gewandelt. Ja, Ich will ja auch mal eine Lanze für Deutschland brechen. Deutschland ist cool geworden. Deutschland ist cool geworden, gerade Städte wie Berlin, aber auch andere Städte, München auch, aber gerade auch Städte wie Berlin. Da ziehen die Leute bewusst, manchmal mit Kind und Kegel aus dem Ausland her, nicht immer für immer, aber für mal ein paar Jahre. Es ist einmal möglich, jetzt komplett in Englisch auch hier äh, sein Leben zu bestreiten, ja. Ähm, im, es entwickeln sich auch immer mehr so wirklich so Startup-Communities hier. Und ähm, den Leuten macht das Spaß. Eine der größten Hürden ist dann gar nicht am Ende Arbeitsvisa oder so. Das ist ganz gut geölt. Eine der größten Hürden ist dann wieder so ein bisschen die alte Bürokratie und die alte Infrastruktur, und zwar ganz einfach in Berlin-Wohnung. Ja, Du kommst ja als Programmierer an, aus Indien, aus Brasilien, aus aus dem Silicon Valley, aus Amerika, aus Tel Aviv, und kriegst selbst mit einem guten Gehalt ums Verrecken keine Wohnung oder keinen kita -Platz. Auch wenn du Geld auch wenn du sagst, ich lege jetzt Geld drauf. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist fast eine der größten Hürden. Und da gehen wir dann sozusagen, da sind wir gar nicht im Start-up-Bereich und Optionsbeteiligung. da gehen wir einfach hin. Warum schaffen wir es nicht, mal anständig Wohnungen zu bauen? Lustigerweise gerade in Berlin. Berlin liegt im Nirgendwo. Wir sind eine Insel, die umgeben ist von der Uckermark. Da wohnt einfach kein Mensch. Ne? warum schaffen wir das nicht, Wohnungen mal hier hinzustellen? Und das sind lustigerweise manchmal noch die größeren Schritte, als jetzt mikrogenau rein auf Startup-Gesetzgebung oder Startup-Regulierung zu schauen, das Ist das normale Leben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich wieder ins Meckern abgedriftet, ich muss am Ende dann noch eine Lanze für Deutschland brechen, wir haben hier in den letzten zehn Jahren eigentlich echt einen coolen Drive entwickelt. Ich darf das sagen, ich bin Berliner, und mein Vater ist Berliner. ja. Berlin war eigentlich eine ganze Zeit lang mehr so eine Abhängerstadt. Ja. Also äh, man ist hierher gekommen, um Bundeswehrdienst zu verweigern. Mittlerweile ist es immer mehr auch eine Stadt geworden, wo Macher und Macherinnen, die Macher und Macherinnen anzieht. Ja? Ähm, das hat
0: die letzten 15 Jahre nicht so gegeben. Ne? Ja, aber mit dem Optimismus ist es doch gut, auch mal zu enden, ähm ich bin ja ebenfalls in Berlin geboren und habe äh, mehr als drei Monate nie woanders verbringen müssen, weil ich glücklicherweise immer Jobs gefunden habe oder dann im Zweifelsfall die Unternehmen gegründet habe. Ich bin ja vor zehn Jahren Meinung
1: hierher war. gezogen nach Berlin und da ging es ja los mit dem Aufschwung von Berlin. So, ich, ich muss
0: mal wieder kurz zu meinem kleinen Brecheimerchen, ähm, äh, weil der Aufschub natürlich nur und ausschließlich exklusiv an dem Herzog von Christian w. Röhl liegt. Da hatte der Tobias noch seine Pfandrunde damals gemacht, ja, mit dem. <lacht> <lacht> ja, so ähnlich. Nur in ähm, Routen, als er die noch kannte. Ja, ja das, das, als da er noch richtig. Wobei ich, Da könnte ich jetzt auch eine Anekdote äh, vom Robbie Williams Konzert erzählen, dass der größte Held an dem Abend für mich eigentlich der Ordner war, mit dem ich zehn Minuten gequatscht habe, weil der mir klar gemacht hat, er kriegt an dem Abend irgendwie 60 Euro Mindestlohn und äh, genießt es da total einfach äh, an einem Platz zu stehen, für den wir 160 Euro pro Ticket bezahlt haben. Also der hat es eigentlich genau richtig gemacht äh, und und, und nutzt äh, auch bestimmte Möglichkeiten, die Berlin eben bietet, äh, sehr, sehr gut aus. Aber es ist doch schön, wenn man so ein Gespräch vor allen Dingen auch mal mit mit einem mit einem positiven Votum einer positiven Sichtweise auch auf Deutschland, nicht auf den Berliner Wohnungsbau, aber auf Deutschland beenden kann, wenn man sieht, dass in dieser Stadt trotzdem Drive reingekommen ist, wenn auch nicht bei der Regierung. Aber damit können wir für heute auch schließen, also zumindest in dieser Form der Aufzeichnung danken, Erik für seine Zeit, euch ebenfalls für eure Zeit und wünschen euch wie immer vor allen Dingen eins. Bleibt gesund, investiert weiter, natürlich mit uns zusammen und deswegen am Freitag wieder einschalten bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.